0: Bienvenue à Curiosité classique avec le citoyen, second épisode bref et salé, l'idéalisme et le danger principal du prométhéisme. Une petite dernière excursion métaphysique, brève. Avant tout, soyez avisés de mes biais, j'ai une formation scientifique, une pratique surtout technique. Avec le temps, j'ai été désillusionné. Par le matérialisme ou le physicalisme, désillusionné qu'il puisse expliquer le phénomène le plus important de l'univers, à savoir la conscience ou la métaconscience. La physique nous donne une bonne description de ce que la matière fait, mais pas de ce qu'elle est. Le, position, le maintien de la position matérialiste jusqu'au bout nécessite soit la postulation de deux ontologies séparées, c'est-à-dire la matière et la conscience, ou le maintien que la conscience émerge de la matière. Mais ceci nous mène directement au cul-de-sac du problème difficile de la conscience. Je vous réfère à Chalmers et al., il y a beaucoup d'articles sur le sujet. À mon avis, la seule position ontologiquement parcimonieuse et consistante est l'idéalisme. L'idéalisme postule que l'ontologie fondamentale est le phénomène conscient. Fait que cette position-là va se décliner différe différemment dépendamment des écoles. Il y a le panpsychisme, l'idéalisme subjectif, etc. etc. L'idéalisme est compatible avec la façon d'être au monde occidental, mais je fais cet épisode juste pour vous mettre en garde d'un problème qui peut survenir. Pour l'idéaliste objectif, tout est fait de la seule matière que l'on sait avec certitude qui existe, la conscience. Le meilleur vulgarisateur de cette position, à mon avis, est Bernardo Castro, euh, lui aussi a une formation technique. Il reprend à bon escient les intuitions de Schopenhauer et Carl Jung. Pourquoi une des questions probablement qui passe peut-être par votre tête, c'est pourquoi est-ce qu'on partage le même monde si tout est fait de conscience? Parce que le monde extérieur extérieur à notre subjectivité est aussi fait de conscience non individualisée. On voit le même monde parce qu'il est là et qu'on le perçoit ou on le construit à travers une membrane associative presque identique parce qu'on est tous des membres de la même espèce. On va se lancer plus en métaphysique, puis je n'ai pas beaucoup de preuves pour ce que je veux dire. Subséquemment, à un certain niveau, c'est comme une question de, presque de croyance religieuse. L'être est le tout contemplé. L'ontologie fondamentale et l'événement fondamental est la conscience incarnée qui, se projette, qui, qui a été projectée dans l'existence. Allons un petit peu plus loin. L'être, pour être, en étant connu de lui-même, doit se contempler et se dévoiler à lui-même. Pour être un tout fermé et interprété, l'être... Ou le tout doit être autoréférent. Je discute encore une fois sans aucune preuve. Le sens de l'histoire est le dévoilement de l'être. Comment Par la conscience et encore plus par la métaconscience, ou par la conscience que conscience de l'expérience d'une expérience. Pourquoi le dévoiler Pour qui Pour ce qui ne peut pas se connaître sans une perspective individualisée, l'être lui-même. Fait. Nous sommes des lentilles à travers lesquelles l'être se regarde et en même temps se réalise. Nous sommes les dévoileurs de l'être. Mais, il ne faut pas oublier ce qu'on est d'autre. L'émergence des dévoileurs de l'être est dépendante du devenir historique. Entre parenthèses, à travers le processus de création de l'univers, création de la matière, le processus d'évolution darwinienne qui mène jusqu'à nous. Le devenir historique permet l'émergence d'une entité divise du reste, pouvant témoigner du dévoilement ou de la vérité de l'être. Dans un sens, le devenir précède la constatation de l'être. On peut se demander si l'être existe sans entité capable de le dévoiler ou de le constater. La question-là, c'est. Quelles sont les caractéristiques fondamentales et essentielles pour dire qu'une structure physique est un, un observateur dans le sens physique du terme? J'en ai aucune idée. Dans le même ordre d'idées, on peut, on peut se poser la question qu'est-ce que le mal et y répondre de cette façon est mal ce qui voile l'être, que ce soit une organisation, une technologie ou une croyance. Ce qui voile l'être et ce qui compromet l'organisation des êtres mondains ou des êtres dans le monde qui sont nécessaires à l'existence, la préservation des dévoileurs de l'être. La conscience est notre bien le plus précieux. On peut modifier un être humain, on peut en faire un cyborg, changer la qualité de son expérience, son expérience mais il n'en reste pas moins que son être profond, c'est-à-dire le cadre qui rend l'expérience même possible, ne change pas. Chaque civilisation a sa façon d'être au monde. L'Ouest est prométhéen. en tout cas, c'est un des mythes qui, qui, qui donne un exemple de la façon dont il s'actualise dans sa façon d'être au monde. Prométhée est le mythe fondateur pour nous, les Occidentaux, mais plus spécifiquement les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens. Afin de vivre authentiquement, il faut vivre en accord avec cette façon d'être au monde. J'avance ici là, que ce mythe, cette vision, cette façon d'être au monde est nécessaire non seulement pour nous, pour l'Occident, mais pour l'humanité. Nous avons dit plutôt que le sens de l'histoire est le dévoilement de l'être. Mais les agents permettant ce dévoilement sont incarnés et localisés spatio-temporellement. La disparition de la conscience et de la métaconscience entraîne la perte du processus du dévoilement de l'être. Dans le mythe, le feu donné par Prométhée à nos ancêtres leur permet de survivre et de complexifier leur monde. Notre Prométhéisme permettra à l'espèce humaine, si tout va bien, de devenir éventuellement interplanétaire et peut-être, qui sait, interstellaire. Il faut conserver une capacité d'action dans le devenir parce que les dévoileurs de l'être sont menacés, ne serait-ce que par la perte de notre habitat naturel. Même si... Elle n'est pas détruite d'ici là, soit par nous par un astéroïde. La Terre sera rendue inhabitable par le cycle de vie du Soleil d'ici 500 millions à 1 milliard d'années. La volonté de pousser l'exploration technologique jusqu'aux confins du possible, malgré les coûts et donc les sacrifices sociaux nécessaires, est la responsabilité morale de l'Occident. C'est comme ça qu'on s'actualise dans la façon d'être au monde. L'existence des dévoileurs dépend de la configuration des objets dans le monde. La science et la technique nous donnent la capacité d'agir sur ces objets mondains. Or, voici la question pour la jeunesse. Comment être fidèle à notre être au monde, c'est-à-dire pour l'homme occidental, d'être prométhéen, de porter le feu et de ne pas craindre le sacrifice, sans adopter une attitude technique basse? Lorsque nous nous considérons mutuellement. Pourquoi est-ce que c'est même une question importante? Parce que l'attitude technique basse nous fait oublier le fait que la conscience incarnée est notre être au monde individuel, à tous les êtres humains, soit dit en passant, peu importe leur culture, et elle voile ce fait étant à nous réduire à nos composantes présumément physiques. Elle risque d'agir contre l'être en le voilant. L'attitude technique basse se concentre sur les objets intramondes ou mondains. Comment, comment les disposer, comment les transformer en outils, comment les utiliser. Mais appliquée à nous-mêmes, elle nous traite comme des outils. Or, nous ne sommes pas des objets intramondes habituels. Pour intégrer le mythe, l'attitude technique basse est anti-prométhéenne ce qu'elle néglige ce pourquoi le feu nous fut donné. On ne peut pas se passer de la technologie étant ce que nous sommes, mais nous devons nous défier des basses attitudes mentales qu'elle peut engendrer.